0: SWR 2, Archivradio.
1: Am 1. Juli 1930 endet die Besatzung des Rheinlands durch die französische Armee, zwölf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Es war ein Riesenereignis in Trier. Vermutlich mehr als 30.000 Besucher kamen um Mitternacht zusammen, um den Abzug der Franzosen zu feiern. Davon existiert eine frühe Rundfunkaufnahme, eine der ältesten erhaltenen Ü-Wagen-Außenübertragungen der Rundfunkgeschichte. Es gibt ein Feuerwerk, es wird gesungen und es werden Reden gehalten. Der Reporter der Aufnahme ist Bernhard Ernst, einer der großen Reporter des frühen Rundfunks. Verglichen mit anderen Beiträgen aus dieser frühen Zeit ist diese Aufnahme außergewöhnlich lang, fast 45 Minuten.
2: Der bis vor einigen Tagen noch die Kaserne der französischen Besatzung. War. Vor uns Licht überflutet, eine viel, viel tausendköpfige Menge. Man meint, fast die ganze Stadt Trier wäre versammelt.
3: 20, 30.000
2: Menschen, wie möglich es sein. Unter uns dicht vor dem Palast auf dem Konstantinplatz, die offiziell Eingeladenen, die Sänger, der Dirigent auf hohem Podium, und auf der herrlichen, barockenen Balustrade dieses kurfürstlichen Palastes stehen die Vertreter des Reichs, Staates Preußen und viele andere Offizielle. Unter Ihnen racht hervor Oberbürgermeister Dr. Weitz, der Oberbürgermeister dieser viel geprüften Stadt Trier, von der wir in den letzten zwölf Jahren so manches Bittere gehört haben. Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenflog. Kein Auto ohne Fähnchen, Daxameter weithin begrenzt, kein Haus ohne Flagge, vor allem vorherrschend, die Farben der Stadt Ria gelb-rot. Denn mitten dieses Trubels, wie ein Wächter aus alter Zeit, die Porta Nigra, heute Abend umströmt von Tausenden, die auf den Festplatz eilten nigra selbst herrlich beleuchtet und über uns und um uns die herrliche Juni-Juli-Natur, wie wir sie uns nicht schöner denken können für eine solche feste Stunde. Soeben wird durch Lautsprecher von den Aber- und Abertausenden die Feier, eine Feier vom Marktplatz der Stadt Saarbrücken nach hier übertragen und nicht selten brauste der Ruf der hier stehenden Tausende in den Jubel unserer Saarbrückener Landsleute hinein, an die wir ja heute bei der Befreiungsstunde der letzten dritten Besatzungszone besonders gedenken. Gleich wird von Saarbrücken her der Läufer der großen Stafette, 450 Läufer der deutschen Turnerschaft, hier eintreffen, die heute Abend um 20 Uhr in Saarbrücken gestartet wurde und wird die Glückwunschadresse der Stadt Saarbrücken nach Trier überbringen. Wir sind, ich sagte es Ihnen, in dem alten, wie die Trierer zu sagen pflegen, Palast, dem Urfürst urfürstlichen Palastgebäude. Ein Gebäude, das ich eben, wie ich eben schon andeutete, bis vor wenigen Tagen noch eine französische Kaserne war. Hinter uns, wir sitzen in der zweiten Etage hier oben, über all dem Freudenmeere. Da stehen noch im Zimmer die erst vor wenigen Tagen verlassenen Feldbetten der französischen Soldaten. Im Hintergrunde der zweiten Etage das verlassene Kassiers, -Kassiers -Offiz das Offizierscasino. Und ein merkwürdiger Anblick, als wir erst unseren Streifzug dieses Gebäude machten, einsam im weiten Raume eines dieser Säle, ein Matin liegend, erinnernd an Zeiten, die nun für die Stadt Trier vorüber sind. In wenigen Minuten wird die Signalrakete hochgehen und begleitet von dem Jubelschrei wird die Stunde der Befreiung geschlagen haben, am 30. Juni zum 1. Juli. Unter uns die Fac Fackelträger das ganze Gebäude flankieren. Dahinter die Fahnenträger, auf die Fahne auf Fahne. Bespannt sind die Blicke aller Tausende herausgerichtet. Noch immer strömt es von rechts und links aus den engen, halben Gassen der Stadt. Die Balustrade füllt sich langsam. Minister erscheinen, die sich im Raum aufgehalten haben. Alles wartet. Die Rakete, die gleich die Stunde anzeigen wird, die die Zeit beenden soll. Wie man in der Geschichte demnächst einmal bei unseren Enkeln als Besatzungszeit des linksrheinischen Gebietes bezeichnen wird. Besetzt vom Schluss des Krieges bis zum 30. Juni 19.30 war das linksreinige Gebiet von den alliierten Truppen. Und nun setzt uns der Chor ein. Die Instrumente werden angesetzt. Die Noten werden höher gehalten. Das, das Zeichen. Erst. Freiheitszeiten, großer Gott, wir loben dich! Die Rakete der Freiheit! Wird sprechen der Herr Oberbürgermeister von Trier, Dr. Weiz. Deutsche Frauen,
4: deutsche Männer, Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen. Die fremden Fahnen am deutschen Rhein sind niedergegangen. In die finstere Nacht versunken ist das Leid und die Schmach fast zwölfjähriger militärischer Fremdherrschaft. Der tausendjährige Traum Frankreichs nach der deutschen Rheingrenze ist ausgeträumt. Der Ruhmestag des deutschen und des preußischen Rheinlandes ist angebrochen. Wir sind wieder ein freies Volk auf freiem Grund. über dem Sternenzelt, der in seiner Allweisheit die harte Prüfung über uns verhängt, der aber allgütig, schließlich, schließlich sich seines getreuen Trierer Volkes erbarmt und uns aus den Fesseln der Knechtschaft befreit hat. Emportrage der Flügelschlacht der freien Seele, uns jetzt in die Gebilde der Seligen, in das himmlische Valhall gefallener Helden Schar mit hochheiligem Gruße zu umfangen. In stolzer Trauer gedenken wir in dieser Weihestunde der zwei Millionen deutschen Helden, die tapfer und treu für das Vaterlandes ihr und mehr hinausgezogen sind, denen das Morgenrot zum frühen Tod leuchtete, als sie mit ihren Juren starken Leibern des Vaterlandes heilige Erde gegen den feindlichen Ansturm deckten. Ihnen beigesellt sind jene tapferen Rheinland-Söhne, die im Kampfe gegen Besatzungswillkür und verbrecherische Separatistenspuk sich für die Erfüllung dieser Stunde aufopferten, wie es das ewige Gesetz hältischer Vaterlandsliebe Vaterlandsliebe geboten. Doch wenn wir jetzt in dankbarer Erinnerung an all diese unsere guten Kameraden einen Augenblick in andächtigem im Stillschwein verharren, so darf auch des Staat meines Nicht vergessen werden, der Wegbereiter deutscher Freiheit geworden ist. Gustav Stresemann, der sich aufgezehrt hat, im Dienste für das deutsche Volk, für unsere Befreiung. und der benachbarten Fahrt, wie ein Hohn auf die Naturrechtsgebote des Völkerfriedens, der Völkerversöhnung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die harte Willkürlaune der militärischen Sieger im Weltkrieg. In freiem Fest stehen wir auch an, zu unseren bisherigen Weg- und Gefahrgenossen im Kampfe für deutsche Ehre. Halten aus, so rufen wir Ihnen zu, Ihr getreuen Saarländer. Die Stunde kann nicht fern sein, wann auch um euch das Gewissen der Welt erwacht. Was müsst, was werdet ihr wieder politisch und wirtschaftlich auf ewig ungeteilt mit uns ein sein. Ich habe die große Freude und Ehre, die Botschaft des Saargebietes, die uns eben überbracht worden ist, durch die Stapettenläufer der Staatsabrücken hier zur Verlesung zu bringen. Saarbrückens Gruß an das befreite Trier. In der mitternächtigen Stunde der Befreiung deutscher Lande an Mosel und Rhein, da auch die Stadt Trier nun fremder Gewaltherrschaft ledig ist, sind in Saarbrücken tausende und über tausende deutsche Männer und Frauen auf dem Rathausplatz zur gewaltiger Kundgebung der Treue zum Vaterland und der Mitfreude über die Erlösung Triers von drückender Knechtschaft versammelt. Im Glanze der Rathausbeleuchtung, beim Klange des niederländischen Dankgebetes, beim Läuten der Glocken und unterm Wehen der deutschen Reisfahne geht unser aller Herzenzug und aller Seelenfluch hin zu euch, Schwestern und Brüder in Trier. Noch harren wir selbst der Befreiungsstunde für die Sache, aber in der festen Erwartung, dass die bald für uns schlägt, und zwar ohne Einbuße an Gerechtsamen. Land und Ehre. Dennoch ist unsere Freude über eure Befreiung ungetrübt. Und so entbietet die Stadt Saarbrücken der Stadt Trier. Aufrichtigen Glückwunsch und herzliche Grüße. Die deutsche Turnerschaft im Saargebiet überbringt im Eilauf durch die schicksalsverbundenen Lande an Saar und Mosel dies Dokument der Freude. Dr. Neikes, Oberbürgermeister. Saarbrücken, den 13. Juni 1930. Oh! Mitbürger, fast zwölf Jahre habt ihr unter den unvergleichbar schwierigsten Verhältnissen unerschütterlich treu zur deutschen Fahne gestanden. In der längsten und schwersten Zeit unter der sicheren vaterländischen Führung eures früheren Oberbürgermeisters unseres jetzigen Ehrenbürgermeisters des Herrn von Hochhausen, den in Dankbarkeit und Verehrung in dieser Stunde zu nennen, liebepflicht ist. Und in selbstloser Vaterlandsliebe habt ihr für das ganze Deutschland das harte Los der Fremdherrschaft erduldet, wie um mit Friedrich Eber zu sprechen, das heilige Recht des deutschen Volkes am eigenen Boden das Recht zum Leben vergewaltigt hat. Gewiss hat der lange mitleidlose Kampf dem Wirtschaftskörper unserer Stadt tiefe, lebensbedrohende Wunden versetzt. Und noch sehen wir keine Möglichkeit der Genesung. Aber der Ehrenschild unserer Stadt blieb rein und blickenlos. Leuchtenden Aures stehen wir in dieser Feierstunde. Vor den unter uns weilenden hohen Vertretern der Reichsregierung, der Staatsregierung und der Selbstverwaltungskörperschaften reden wir in wenigen Tagen vor den Vater des Vaterlandes selbst und bekennen freudig hier hat den Mahnruf des ersten Reichspräsidenten der Deutschen Republik an das rheinische Volk erfüllt. hat aus in doch Treue. bleib fest, bleib ruhig, bleib besonnen. Im Gefühl unseres guten Rechtes treten den fremden Machthabern entgegen, bis der Morgen sagt, der dem Rechte seinen Platz, euch die Freiheit gibt. Nun sagt dieser sehnsüchtig erwartete Morgen wirklich. Die Sonne der Freiheit geht auf, ohne sie uns das Leben auf die Dauer wertlos blieb. Die neue Kraft weckt in uns zum frohen Schaffen für Familie und Volk, zur gottgesichteten Arbeit. Lasst uns der neuen Freiheit genießen, aber nicht rückwärts den Blick, sondern vorwärts und aufwärts. Ein französischer Staatsmann hat vor kurzem gesagt, wir wollen vergeben, aber wir wollen nicht vergessen. Mit besserem Rechte greifen wir dieses Wort auf. Vergeben sei die grausame Unwirt, einem Kulturfolge mehr als ein Jahrzehnt, das kostbarste Gottes Geschenk, die Freiheit zu nehmen. Vergeben seien sie zahllosen Übergriffe, während sich Besatzungsangehörige schuldig gemacht haben, gehen Leib, Leben, die Frauenehre und das Eigentum, der ihrer Gewalt ausgeliefert ist. Wir Deutsche wissen, dass unser aus tausend Kriegswunden blutender Erdteil nur genesen kann, wenn endlich Friede auf Erden den Menschen wirft und auch im Völkerleben die Nachbarn wieder zu Nachbarn werden. Aber unvergessen bleibe die glückfrohe Lehre dieser Stunde, dass unser Teil, wie schon Josef Görres gesagt hat, nicht bei jenem Folge ist. Dass wir unzertrennbar verbunden sind mit dem deutschen Vaterlande, in der Einheit deutschen Denkens, deutschen Fühlens und deutschen Wollens. Unvergessen bleibe auch, dass nur Kleinmut und Willensschwäche uns wählen können dass aber nimmer das Reich vergehen kann, wenn wir einig sind und treu. Nicht vergessen sei da insbesondere das Gebot des großen Kurfürsten, dass wir uns Grenzländer vor allem gilt, denen der Herrgott eine besondere vaterländische Mission zugewiesen hat. Gedenke, dass du ein Deutscher bist. Der Schwur der Reintreue, den wir in Wort zu uns lieb, so häufig gelobt haben, in den Höllenqualen der vergangenen Leidenszeit. Er sei und bleibe auch fürder, der sichere Leitstern. Für unser nationales Handeln und Wandeln. Drum soll uns umkrallen wie Eisen ein Band, Kein Teufel soll dies verspalten. Ein Volk, ein Gott, ein Vaterland. Den treuischen den wollen wir halten. In dieser Feier und Freier Stunde erneuern wir, deine Mitbürger, deutsche Frauen und deutsche Männer dieses Gelöbnis, eurer Liebe bis zum Grabe zu Volksreich. zu die Herzen, empfohlen die Spurrand, Spurhand, ruft mit mir unser heißgeliebtes deutsches Vaterland, es lebe. Hoch! Hoch!
3: Hoch! Hoch.
2: wird sprechen Herein. rakete auf rakete steigt die luft rote bunte weiße wipfel fliegen herunter diese freude hier unten hinein dort wie das deutschland liegt weiter noch mal angestimmt bei den Tausenden, die dort hinten stehen weit zurück von diesem hause hinter den flammenkanten aber rakete auf rakete hoch, bunt ein wunderbarer Blick sein, drüben von den Moselbergen herunter, in dieses Freuden da hineinzusehen. Gleich wird sprechen der Reichsverkehrsminister von Gerard, der Vertreter des Reiches. Das Wort hat der Vertreter
4: der Reichsregierung, Herr Reichsverkehrsminister Gera.
3: Frauen und Männer des Trierer Landes, zum letzten Male haben in dieser alten deutschen Stadt vertaren, fremder Truppen geklungen. Ein weiterer Abschnitt des tausendjährigen Kampfes um Rhein, der neue Epochstieg aus dem Schuldbuch des Vertrages von Versailles, ist beendet. Die Stunde der Freiheit von fremder Besatzung ist gekommen. Sie kommt für das Trierer Land. nach zwölf Jahren des Widerstandes gegen fremden Druck. Nach zwölf Jahren des Kampfes um deutsche Selbstbehauptung. Auch hier, in diesem zauberhaften Lande, war der Kampf, schweigend und schwer, der Kampf eines wehrlosen Volkes um seine Freiheit, und um sein Deutschtum. Den Dank der deutschen Reichsregierung, dem Trierer Volke, in dieser weihvollen Stunde schwer erkämpfter Freiheit wahren zu dürfen, ist mir eine hohe und heilige Aufgabe. Den Dank für die deutsche Haltung und die Selbstdisziplin aller Schichten der Bevölkerung in schweren Zeiten. Es ist eine geschichtliche Stunde, die wir jetzt verleben. Denn Frankreich hatte sich hier zu dauerndem Aufenthalte eingenistet. Mit allen Mitteln hat es die Abtrennung der deutschen Rheinlande vom Reiche propagiert. Doch beim Scheiden der französischen Truppen empfinden wir ja die Gäste des Sieges in der Zerstörung der Fluchhalle. Der Spuk ist vorbei. Das schwere Hindernis, das die fremde Besatzung für die Versöhnung und die friedliche Zusammenarbeit der Völker bedeutete, ist beseitigt. Die Jahre des Leidens des rheinischen Volkes Sie mögen aber nicht vergessen werden. Nicht verklingen möge im ganzen deutschen Vaterlande das Hohlied des Kampfes um Reihen, um Ruhe. Auch hier gedenke ich namens der deutschen Reichsregierung, der Männer, die wie ich bereit waren zur deutschen Freiheit, besonders derer Beider, die vielen in diesem Kampf des ersten Reichspräsidenten Eber und Gustav Stresemann. Ernst ist diese Stunde. Wir gedenken auch jetzt unsere Brüder an der Saar. Ohne die völlige politische und wirtschaftliche Rückgliederung des Saargebietes sind wir auch hier nicht ganz frei. Die Saar muss wieder werden, was sie war. Das starke wirtschaftliche Rückgrat des Trierer Landes. Die Glocken der altehrwürdigen Kirchen Triers sind auch Künder unserer Grüße, unserer Hoffnungen für die deutsche Sache. Ernst ist diese Stunde auch, weil die Sorge klopft an manche Türen. Auch im Tale der sonnigen Mosel, wo die Rebe glüht. Die Umstellung auf Friedensarbeit, die beginnt für uns erst jetzt, mehr wie ein Jahrzehnt zu spät. Die fördernde Hand der Reichsregierung muss und wird unterstützend eingreifen. Möge aber auch wieder der Besuch aus ganz Deutschland einsetzen in diese von der Natur so begnadete Gegend. Aber der Ernst der Zeit, er kann ja nicht mindern unser Hochgefühl in dieser Stunde. Die Fahnen flattern, die Glocken tönen, weil wir wissen, dass sich ein geschichtliches Ereignis vollzogen hat. Das Trierer Volk hat seinen unerschütterlichen Willen bewiesen zu deutschem Sein. Es hat deshalb auch ein Recht auf deutsches Leben. Die dieses Land ist zur Blüte gekommen, dank des lachenden und doch stahlharten rheinischen Wollens. So gehen wir auch an die neue Arbeit in der Freiheit. Doch drüben am Roten Haus, dem alten Versammlungsort der Trierer Ratsherren, da steht der Spruch, ehe den Ruhm war stand Trier 300 Jahre die neue Jahrtausende möge Trier bleiben. Ein westliches Vollwerk deutscher Sitte, deutscher Kultur. Mit dem ganzen deutschen Volke, ich weiß es, ist auch das Trierer Volk bereit zu erringen, zu erobern. Allen Gewalten zum Trotz die neue deutsche Zukunft.
4: Das Wort hat der Vertreter der preußischen Staatsregierung, Herr Staatsminister Dr.
5: Schreiber. Liebe Volksgenossen, Bürger und Bürgerinnen Triers, die preußische Staatsregierung hat mich hierher entsandt, um in dem Augenblick, in dem auch Ihnen endlich die lang erwähnte Stunde der Freiheit geschlagen hat, allen denen, die elf schwere Jahre hindurch unter dem seelischen und materiellen Druck der Besatzung gestanden haben, die herzlichsten Grüße und Glückwünsche zu überbringen. Mit diesen Grüßen verbindet sich der herzlichste Dank und die aufrichtigste Anerkennung für die Haltung, die alle Volksschichten und alle Berufsstände während der Besatzungszeit gewahrt haben. unbeirrt durch alle Verlockungen eines Mächten haben sie hier an der äußersten Westgrenze unseres Vaterlandes Landes, vielfach nur auf sich selbst gestellt, mit treuestem Zusammenstehen im nationalen Gedanken wertvollste Dienste geleistet. Diese Haltung wird in der deutschen Geschichte als Vorbild vaterländischen Gemeinsinns weiterwirken. Wir Deutsche die Freiheit wie nur ein anderes Volk der Erde. Wir haben aufs Schwerste gelitten unter der Tatsache, dass sie hier in der deutschen Westmark jahrelang ihrem Rechtschaffenen tun, Die Methoden dieser fremden Gewaltherrschaft. Glauben und ihre Treue gelohnt. Wir freuen uns, dass die Politik unseres Landes durch die Wiedererlangung der territorialen Freiheit einen so sichtbaren Erfolg gezeigt hat. In dieser Freude, das bin ich gewiss, sind auch diejenigen heute mit uns vereint, die dieser Politik eher dem Zweifeln oder gar Ablehnen gegenübergestanden haben. Ganz Deutschland hat heute allen Anlass des Staatsmannes zu gedenken, dessen unermüdlicher Arbeit die Erreichung des Zieles, das wir heute feiern, in erster Linie zu danken ist und dem ein allzu früher Tod des versagte, die Früchte seiner Lebensarbeit noch selbst in der Reife zu sehen, Gustav Stresemann. Vor seinen Mahnen wollen wir uns dankbar verhalten. Doch unsere Feier wäre nicht vollkommen, wenn wir nicht in dieser Stunde in innigster Verbundenheit unserer Schwestern und Brüder an der Sage denken würden, denen die Rückkehr zum deutschen Vaterland noch immer versagt ist. Ihnen gilt heute unser besonders herzlicher Mut. Wir hoffen, dass die Befreiung des Syrien-Rheinland auch für Sie eine Ermutigung ist und eine Bestärkung in dem Glauben, dass auch für sie die Stunde der Freiheit nicht mehr fern ist. Der vorbildlichen Freude der Saarländer zum deutschen Volkstum und zum deutschen Vaterland, der Reichsaußenminister Rathenau einst in seiner letzten Reichstagsrede in so schönen Wochen, die auch heute noch gelten gehuldigt hat, sind wir gewidmet. Wir empfinden mit dem deutschen Volk an der Saar den brennenden Schmerz darüber, dass mit all den schönen Reden unserer ehemaligen Gegner über den Fortschritt der Menschheit und die Gleichberechtigung der Völker doch immer für vereinbar gehalten wird, deutsches Land und deutsches Volk gegen seinen Willen von der natürlichen Vereinigung mit dem deutschen Vaterland fernzuhalten, Kein Vertrag vermag diesen Verstoß gegen die elementarsten Sittengesetze der Menschheit zu rechtfertigen. Wir verhandeln zur Zeit unseren französischen Nachbarn über die Voraussetzungen, unter denen die endliche Rückgliederung der Saar erfolgen kann. Es ist dabei für uns vollkommen selbstverständlich, dass nur solche Vereinbarungen in Frage kommen können, die die Interessen des Saargebietes und jedes Teils seiner Bevölkerung nach jeder Richtung hin voll waren. Man wird es verstehen müssen dass in einem deutschen Gebietsteil, den man eben noch rauben wollen, irgendwelcher fremder politischer oder wirtschaftlicher Einfluss für uns noch weit weniger erträglich ist als irgendwo anders. Und dass ein solcher Einfluss deshalb unter keinen Umständen bei den Betrieben der Bergwerke oder wo immer sonst im Saarrevier in Betracht kommen kann. Ich bin überzeugt, dass in dieser Auffassung die gesamte Bevölkerung der Saar hinter uns steht und hoffe, dass auch ihre Treue, wie heute die des Volks an Rhein und Mosel, bald durch die Freiheit belohnt wird. Auch für die Saar wird bald das gelten, was der schlesische Heimatdichter Paul Keller in den schwierigsten Jahren, Jahre 1923, für das Rheingebiet gesungen hat. Einmal wird alles vergessen sein, die ganze Schmach und die ganze Pein. Einmal wird unser alter rein wieder deutsch und unser sein. Die Fahne wird hoch im Winde wehen und hoch in der Welt in Ehren stehen. Kein fremdes Wort wird mehr zum Befehl. Befreit ist die große deutsche Seele, befreit von Scham und des Not und neu erstanden vom Tod. das feilte
0: gott
4: Das Wort hat der Vertreter der deutschen Städte, Herr
1: Präsident Dr. Muller. Rheinländer, Rheinländerinnen, liebe Volksgenossen, der lang, der heiß ersehnte Augenblick der Befreiung ist da. Zu Ende ist der Leidensweg, den die rheinische Bevölkerung mehr als zehn Jahre durch aufbrechend hauptsächlich um ganz Deutschlands Willen gegangen ist. Unerhört schwere hat das rheinische Land durch die harte Faust des Siegers in dieser langen Zeit erdulden müssen. Welch eine Fülle Leiden und herben Ungemacht, wirtschaftlicher Not und schlimmer Prüfung hatte es ertragen. Die deutschen Städte danken dem rheinischen Lande für die unwandelbare Treue, mit der es in schwersten Tagen zur deutschen Heimat hielt, zum reichen Stand. Ihren Stolz auf ihre Schwestern im nunmehr nicht mehr besetzten, nein im befreiten Gebiet. Hunderttausende, Millionen deutscher Männer und Frauen gedenken in der jetzigen, nächsten Stunde der Leiden, die vergangen sind, der Treue, die sich bewährte, der Freude, die uns alle erfüllt. Gedenken aber auch, wie wir, mit heißen Wünschen der Brüder und Schwestern, denen die Befreiungsstunde noch nicht geschlagen hat, die heute noch der Wiedervereinigung mit dem deutschen Vaterland harren. Die deutschen Städte, dem Reich untrennbar verbunden, leiden die gleiche Not, erfüllen das gleiche Schicksal. Das Geschick der Städte wiederum ist bestimmend für das Reich. Gesundes Leben der Glieder ist Vorbedingung für die Gedeihen des Ganzen. Die gegenwärtigen Nöte der deutschen Städte bedrängen unmittelbar das Ganze. So war das Unglück und die Not der besetzten Städte Symbol zugleich für die Not der Besatzung überhaupt. Besondere Last und Verantwortung lag auch auf dieser schönen Stadt. Unter den schwierigsten Verhältnissen musste sie ihre Aufgabe erfüllen. Trotz Hilfe von Reich und Land sind harte Schäden entstanden. Ihre ganze Schwere wird sich jetzt erst voll auswirken. Gemeinsame Not war schon in früheren Zeiten Anlass zu solidarischem Vorgehen der Städte. Sie fühlen sich jetzt in allen ihren Teilen enger miteinander verbunden denn je und sind bemüht, gemeinsame Not auch durch gemeinsames Handeln zu heben. Diesem Lande, dieser Stadt, aber gilt heute besonders unser aller Wunsch. Freiheit, Drang und Lebenswille des rheinischen Volkes waren und sind die Grundlage des Aufstiegs. Die Wunden, die die Besatzung falsch schlug, werden noch lange nicht heilen. Aber ein neuer Abschnitt beginnt. Der Weg führt aufwärts. Mit frischem Mut gemeinsam an die Arbeit. Die Stadt Ria, diese herrliche, durch Natur und Kunst gleich bevorzugte Stadt, ihre Verwaltung, ihre Vertretung, die gesamte Bevölkerung, stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. Sie leben. Hoch! Und nochmal. Hoch! Und zum dritten Mal. Hoch! Weitere Hintergrundinformationen zu der Befreiungsfeier in Trier und der Rundfunkaufnahme finden Sie unter archivradio.de.